0: 懂不懂球都听不懂球电台。欢迎收听不懂球，我是大萌。村超出圈爆火已经，其实过去了差不多一个多月的时间吧。这期呢，我们就和参与村超组织策划的王小峰老师，也是贵州体育报的采编负责人，来和我们一起聊聊村超火爆的这个背后，到底是有什么样更深层次的一些原因吧。听众朋友们，大家好。首先说说这个村超的缘起吧，因为我们都知道，去年。夏天的时候，这个村 BA 嘛爆火，村超是不是也是受到了这个村 BA 的一个启发？说，哎，那我们是不是也搞一个这个足球的一个活动？哎，最后做的这个村超呢
1: ？我就先从这个村超这个背景说起吧，实际上，你如果注意的就是关注中国的这个基层足球的，你应该知道，就是在二月份春节前后，在荣江，我们的贵州省足协做过一次中西部足球联赛。他有一个联赛，这个联赛的活动都做,做过这边一个活动。当时去到这联赛呢，我去到了，还有足足协的这有关人都去到了。去到了以后，在一个很私人场合，我们就聊到了就是榕江现在的这个足球环境。那么也听到了当地的体育方面的负责人给我们介绍他的环境。那么听完以后呢，当时我就建议他们，我说实际上你们可以利用这么好的一个环境去做一个春节期间的迎新杯。然后他们说他们。说我们实际上一直都有。我说我说这个银星杯和你们说的不一样。我说我说这个银星杯呢，你们必须是对你们这个足球有要求，你不能像以前一样就随便一个人组个队你就可以参加这个不行。那你就必须以村为单位，就是以村嘛，中最基层的行政单位，就以村为单位来参加，必须是能代表整个村落的比赛，然后搞一个银星杯，让他们听了我的话嘛，就把这个听我的意见嘛，就把这个银星杯搞起来。了，那么搞起来以后呢，这个效果非常好。那么我所指的效果就是，就谈到就要叫村 B A 了。怎么说？我们正在进行的主题教育吧，就就有一个东西，就是就是一切为了人民。我们的比赛是为什么办的？这个东西一定要先弄清楚。就是我们我们的各级里面都在办比赛，大家都在办，怎么办？为谁而办这个比赛？这个比赛归根结底是为观众办的。那么村 B A 证明这一点，已经是已经就就村超他也证明这一点。比赛是为观众服务的，没有观众的比赛，他是他怎么说他是不完整的。呃，甚至说是根本不需要这样的比赛。我们理清了这个思路，就说，为为了这个叫,叫什么？为了为了为了观众办比赛这个思路，然后所有的比赛为了群众而办。那么，群众需要什么样的比赛，我们就要去去找这个问题。那么，融江实际上是一个体育非常，贵州有个悠久传统的体育线，它是全国的体操示范线吧，应该是它它的它传统体育项目是体操。那么，懂体育的人都知道，它肯定是运动之父，体操是运动之母，就是它是一个很基。就就怎么说这个就是这个一个基本的的运动项目，就是你比如说你田径好了，你很多项目都会好，比如说你足球也会好，体操也一样，体操柔韧性啊，体操好了，你很多项目都会好。榕江这个地方呢，因为它是体操之乡，所以它做什么项目，它都实际上都很好。比如说像村 B A， 它那个篮球传统实际上并没有周围的县这么好，但是它随便组一个什么队，哎，它都能打一个名次，就人的身体素质还是还是很好的，它因为长期从事体育锻炼嘛，那么它的传统项目确实就是足球，它的足球是。就只能说历史上是很很很悠久了。如果你上溯追溯他的足球开展的年代，你甚至可以一直追溯到三十年代，他是有有悠久足球传统的。那么在这样的悠久传统之下，你要为观众扮演的比赛是个什么样？这是当时我们在讨论的。我的观点啊，这是这是纯粹的个人观点，就是水平不是观众进场的唯一因素。如果你把水平对比喻成这个观众，你要进场来看，非要有水平，那中超、中甲都是没人看的，大家开电视看英超好了。你何必去看重重量呢？是吧、嗯对？一个观众他关注一个比赛，他实际上除了这个水平之外，他还要需要有这个代入感、有荣誉感、有代表性。就是我们可能上个世纪八十年代年纪大一点人都知道，很多场况什么的，他都有篮球队。那么每当这样的篮球队在比赛的时候，然后就就会人山人海，就像今年的，就像我们你们看到的村杯一样。这个时候你说你说村杯有什么水平？村一级的篮球赛，篮球赛有什么水平？不是水平的问题，完全不是水平的问题，就是他他有代表性。两个村子比赛嘛。场上的人就代表我，我是同呼吸共命运的，他有一个代入感，有个荣誉感在里面。我把这个观点阐述清楚以后呢，然后我就设想这个比赛是个什么样的。这个银星杯就是以村为单位就开始比赛
0: ，因为我们知道这个是,是今年做的这个相当于大众熟悉概念的一个村超。那以前的村超就是没有被冠名为村超的这个比赛，它大概的形式是什么样的？就、嗯、既然你问到这个嘛，我一再说，就是我看了很多对村超的报道。实际上
1: 有一个东西是他们一直没有注意的，就是好像从来没有人提过。以前确实有很多比赛，确实有，但是他的组织形式就是随便一个什么俱乐部就弄弄个十一个人、十七个人就开始踢了，或者就是比如说像陈蒙你你组个队，你你报个名，你也可以踢了，对吧？那么这样的球队，你说它能代表谁呢？除了自己之外，那么迎新杯实际上是村为单位，就是行政单位必须是村，就是以村为单位的第一次比赛，就是这个队是代表这个村子，的，是从这个村子里面选拔出来的。是是个这个概念，很少有人提这个概念。这个概念实际上是真正从村里面选拔出来的球队，能代表一个村的。我觉得我我的印象，全国应该融江是融江是第一个吧，应该是。啊，那么银杏杯的效果很好，那么往下就就涉及融江县委县政府一看啊，这个他们搞了很多年的很多比赛啊，实际上都不具备火的条件，这个比赛是可以的。啊，那么这个时候，榕江县委县政府就开始有比较大的动作了。就首先就是整合了，榕江是有业余业余联赛他们把业余联赛整合了。就是这个业余联赛整合以后，就是你这个球队你，你你必须代表街道、代表村。哎，比如说贵州队，他就是贵州队；，哎，那辽宁队，他就是辽宁队，不是什么辽宁俱乐部，不是这样。他他甚至他有选拔机制，有预选赛，这是我们最开始设想的。啊，那么后来吧，在一个就是也是一个小范围的会议嘛，足足先有一个很小范围的会议，就是讨论过。当时这个这个春层往下该怎么办？一旦开始春分应该办成什么样？那么当时榕江现在分管领导也在呢，我在会上就跟他们提出过，我说这个实际上呃怎么说，足球比赛是一个聚集性非常强的体育项目，那么它呢也非常具备持续火热的条件，因为它可以把赛制拉得很长，这每个星期六都有比赛嘛，超级星期六是这么来的。那么你们呢，应该是把星期六呢不要把它看成一个普通的日子，应该把它看成一个节日，就办给全榕江人民 happy 的节日。足球只是其中的一项，是这个节日的核心项目。你们要吸引外地的游客也好，吸引全国的游客也好，但是你们首先得要让让荣江县人民自己喜欢这个比赛，荣江县人民要自己上看台，要让他们先载歌载舞起来，以后，往后你们才有活的条件
0: 。我们知道啊，有很多，比如说全国吧，各个地方的这个政府也好，都希望，无论是体育层面也好，或者其他层面，哎，搞一个网红经济。但是其实真正走出来的是很少啊，哦、大家都知道什么淄博烧烤，对吧？村 BA， 包括村超，那这个现在所谓的这个结果是之前我们可以预期到的吗？是不是超出了预期？因为你不是说我想打造一个赛事，我想让它火，它就真的一定能火，对吧
1: ？这个地方我就要说一下，就是很多朋友因为知道这段经历以后，老觉得我好像是创始人啊，就是策划人啊，实际上不是这样，我实际上就是在背后就出了点主意，扬了点羽毛扇。主要的工作是我，我是说嘛，我说我没有干过一件实事，就是除了写那两稿子之外啊，我写过两条稿子之外，没有干过一件实事。然后所有的工作实际上都是榕江县委民政府做的，实际上他们是非常了不起的，就他们的执行力简直远远超过了我的想象，执行力太强了，他们执行力太强。这种持续火爆也是他们榕江全县人民这种这种辛苦换来的，就是现在已经是他们县里这种淳朴，大家都看到了嘛，就很多游客都住到他们家里面去了。我在群里面曾经说过，我说恭喜这个榕江县政府县委县政府，政府也恭喜全县人民。我我拉开说过这样的话，实际上我起的作用是微不足道，就是给他们出点主意而已。嗯、主持，你刚刚提到的这个就是往后该怎么办吧？就我也跟他们说过，我说这个所有的一切最终都会回归比赛本身。就是当你的噱头用完了，无论春边也好，村超也好，你的噱头用完了以后，你都会回归到比赛本身的。我以奥运会为例吧，奥运会、世界杯也都才四年举办一次嘛。你想让一个比赛长期火热出圈是不可能的。而且你的比赛形态远远没有人家丰富，你比如说像 NBA， 它有夏季选秀啊，是吧？哈，有有冬季选秀，有什么青年联赛这些等等，然后他这样它才一年一度的就打打的这个样子。我们的比赛形态没有人家丰富，就是怎么说，就是我们不可能能够做得到，就是持续每年都是这样。这个首先我们自己要我们心里想接受，其次就是什么呢？体育不是为了为了为了锦标而存在的。就你看这个，你比如说你看你看现在这个 NBA 也好，村超也好。支撑这个比赛的也不是冠军，不是亚军，支撑这个比赛的是是热爱，就体育体育是为热爱存在的，就就胜负不重要，就那个东西就在我这个层面看这比赛胜负都不重要，就是为了热爱，就就展现人的热爱，展现展现这些东西的地方，大家不是为了一个金牌，不是为了一个一个这个东西在那，然后所以民间的比赛呢，就是这个说到题外了、啊，这个可能说远了。民间的比赛它就这样就好，比如说他们他没有什么奖金，就是冠军就是一头牛，一只猪。啊，然后回去以后，可能这个冠军队把这个猪赶回去，回去以后，然后，呃一杀，请全村人吃一顿，然后这个就很开心。这个说到这儿了，就是前两天，呃，贵州搞了一个，就是全省准备正在搞的这个这个这个多彩贵州足球联赛，然后他赛前专门准备了一个交换礼物的环节，可能赛后你看过交换球衣对吧？交换什么礼物呢？当时是文安对汇水，汇水拿的是糯米酒，这、就是当地特产，文安拿的是辣子鸡，也是当地特产。那么交换完这个礼物以后呢，就开始比赛。就就就就,就比赛也不重要，踢完比赛以后，双方的队员找了一个宵夜的摊儿，把交换的礼物一一一一合并，当场就在那就就就就就,就吃了。然后就那个那个赛事组的方面跟我说这边，这个就是真正的友谊第一，比赛第二。但比赛是一个很欢乐的
0: 事情，就无论输赢，它都是一个很快乐的事情。比如说篮球的比赛，所以村村边也好，它是其实可以相对比较。高密度的进行比赛的嘛，但是足球比赛是很难的。我们看 NBA 和这个英职业联赛就是什么 ，NBA 你可以每天打，对不对？但足球又不可以，大家需要的时恢复的时间比较长。那这个是在办赛里面，它一方面是可能是不是在特别短期内不可能有那种特别高密度持续的那种热度，但另一方面也，也是不是也呃相当于更让一个赛事有常态化的那个感觉呢？
1: 怎么说呢？就是村超，他是所谓的超级星期六。实际上，他的比赛主要集中在星期六。他那个在在赛制上是有安排的，就是我们基本上不会是天天比赛，是每个星期六才有比赛，不是每天都有。嗯、然后这个就是在赛前那个次序册，就是我我们制定那个次序册就就就就已经说清楚了。而且，出于主办方来说，尽量的拉长赛期也是他的目
0: 的，也是保持这个比赛持续火热的手段之一。就这个持续了大概有一个多月的时间吗？这个村超联赛？不止吧，他我我理解，五
1: 月份、六月份、七月份两三个月吧，应该有那个赛程我看过，那个赛程就两三个月
0: 。之前比如说是今年冬天的时候，也就是年初春节做了一个比赛，然后夏天又做了这个村超，那他之后又会有什么相似类似的性质的比赛呢
1: ？他现在在搞美食联赛呀，说全国报了几百个球队，他最后遴选下来二百多个在，在在搞一个，在中间搞一个美食联赛嘛。
0: 啊、哦，是这么一个性质，啊，因为你赛事我们讲需要常态化嘛。那比如说明年呢，也可能就是你一月、二月有一个什么比赛，然后你七八月份有一个什么比赛，九十月份有一个什么比赛，对吧？你才能把这个一这个热度也好，或者说呃这个基因也好，真正的注入到这个这个线里面
1: 。这这个往后的打算，我现在还还不是太清楚，没有和他们聊过，工作忙。嗯，但是我现在就知道他们这个美食联赛举办的还是可以吧？就是我这么跟你说吧，就是你比如说。嗯我们某个机构想举举办一个大规模的联赛，肯定是你出钱啦，你路费什么食数，你包，然后请个几十个球队来踢。那么荣家现在是他自己一分钱都不不用拿，全国各地的球队自己出钱来他这踢，这还不够成功吗？嗯
0: 、那之前这个这个村超联赛的话，那他的整体的费用你知了解吗？比如说呢，这个费用大概有多少？然后都是由政府去承担的这个费用吗？这个不多
1: ，首先我告诉你不多。其实应该都是由政府去承担的。这个这个村超是，迄今为止是没有没有多少商业化的，这个费用实际上很低，因为都是村里边说的，不存在什么路费、住宿、饮食都存在，场租也不存在，无非就是一些裁判员的很微小的费用，一些搭建，整个开幕式也要不了，而且他的那些民族表演都是附近的村民，他花不了多少钱
0: 。其实花不了多少钱就可以保证他以后一个常态化，对吧<笑>？
1: 但是你这个保证以后常态化是可以嘛？但是你，你最终回归比赛比赛本身以后，你还要提高比赛的水平嘛，对吧？这个水平不只是球员的水平、嗯，包括你的教练员、运动员的水平，你的转播的水平、你的传播的水平，你很多方面了。我所指的这个水平，并不只是单单是踢球啊
0: 。这个村长比赛，我不知道平均的它的大概的，呃，因为我们可能只是偶尔看一场嘛。所以好像比如做决赛的话，那可能人很多。你是指平均观众吧？这个没法算。我为什么跟你说没法算呢、
1: 嗯？他那个看台能容纳那个那个三四千人，那个看台肯定是做不坐完的。然后很多观众是站在场边看的，你怎么把他们算进来的？但是，我可以这么说，到了后来，县里面号召全榕江人民都不要去看比赛了，就是都待在家里吧。榕、嗯、江<笑>、就是、人民后来最后已经不看比赛了，那都是
0: 外地人。就是比如说，那你总决赛肯定人多嘛？那平时那些小组赛啊，或者什么这这种也会人很多是吧？我一样一样。一样因为我们知道这一届的村超啊，有什么黄健翔啊、贺炜都去解说，包括范志毅啊和什么后面徐亮、李毅也到现场。一方面，我们知道他们这些名人去了以后，可能会给赛事带来更多的热度。但未来，就像其实村杯一样，他很可能也是有更多的这个商业的因素会介入进来。我不知道这个商业因素会对这个比赛有是什么样的影响呢？它可能也有好的影响，但可能也有一些不太好的影响吧，是吧
1: ？怎么说？这个现在是实际上在贵州自己的圈内是有一些不同意见的。嗯、其实有人，你比如说有人有的同志就是说他对这个商业化是不看好的，因为为什么呢？就是实际上我们的职业联赛做了一个非常不好的榜样。嗯、<笑>但是呢，呃，如果你出我本人来说呢，我是比较支持商业化。就是我为什么支持商业化呢？嗯你完全看靠政府的投资，实际上你走不远啊！你不能什么东西都靠靠政府去拿钱，对吧？而且你本身具备商业化的条件，我觉得我们商业化，包括像职业联赛的商业化出现了问题，主要还是管理方面的问题。我们的管理不到位，实际上如果我们的我们的管理能够监管能够更到位的话，它有些问题是不会出现的。我也曾经在某些场合表达过我这个意见，你不能够什么时候每年都是政府去出一大笔钱去干这个事情。每年都是都是怎么说？政府的钱嘛，就纳税人的钱，不能让其他纳税人去出这个钱
0: 。因为我之前在给某平台吧做一个策划的时候，我就说你们在办活动的过程中，一定要想方设法，因为他们主要是篮球嘛。我说一定要想方设法的跟村北做一些联动的一些活动，这样才这个活动才更有这个我们讲的影响力也好，或者是触达我们的用户也好。那其实你到足球层面也是吗？那如果有厂商或者有商家愿意，比如说出资是吧，为这个榕江做一个球场人工人工草坪的球场，那他在现场打一个 logo 或者什么，这不也挺好的吗？那你场地起码是足够好了，对吧？我只是举一个例子啊，对吧？嗯，您就是就已
1: 经讨论到细节了，实际上我们没有讨论那么多细节，就是我们主要是讨论这个商业化在这个比赛里面它会起到什么样的作用，因为你商人进来嘛，资本逐利的。他赞助你也好，他拿了钱修什么东西也好，他必须要带走他想要带走的东西。我们能不能给他想要带走的东西？我们拿让他拿走想要带走的东西以后，对这个比赛会不会有影响？我们更多的讨论的是这个问题。那么，我个人觉得啊，通过有效的监管，啊，通过更完善的条例，我们是可以规避掉就是我职业联赛出现的很多问题的。商业化是一个必经的道路，就是你最终你得走，就是哪怕你不喜欢他，你也得走，不可能是。什么时候都政府出这么多钱来干这个事儿？我说老实话，我觉得这个这对不喜欢足球的纳税人来说是不是不公平呢？这个这个，我觉得而且现在吧，它也有商业化的条件了。关键还是监管，这个监管很重要。主要是现在是村 BA 吧，主要是村 BA 的这个，他正赛本身不会商业化，这也是体育局对他的要求。体育局和中国篮协对他要求，但是他他现在不商业化已经扛不住了，因为他比这个规模越来越大，但是他他他就打
0: 一些擦边球，他把一些延伸的项目弄出来，可能会商业化。因为我们都是做这个传媒的嘛，对吧？那我们一定知道这个这个比赛媒体的这个力量作用，对吧？特别是现在，比如说短视频啊、直播啊，其实你村边北火爆，就因因为一张照片嘛。这个爆火其实有一定的偶然性，是不是可以这么讲？这个东西是迟早的，不是不是偶然，它或者
1: 是今天，或者是明天，或者是大后天，它只是时间问题。它它绝对是个时间问题，它不是偶然的。包括融江，包括台江，它这些东西。的火爆都不是偶然的，呃，我们听到乡村振兴了嘛，就是脱贫以后的农民该干嘛？体育活动，这这是一个怎么说？这是一个规律，它最终人解决了温饱以后，就要解决精神层面的东西，他必须这肯定是要有有有有这些东西去寄托。这个是
0: 只是一个时间问题，这个不是他很多东西不是偶然
1: 的，不是碰运气的。
0: 但是村 B A 火是因为其实因为当时疫情之下嘛，大家其实看不到比赛，我们突然看到这种比赛，因为中超 C B A 都没有观众，对吧？你突然一个乡村的比赛，发现，哎、哦、呦，有有,有上万个观众在看一个这么业余的一场篮球的比赛，大家会有那种叫饥饿感。发现我们的这个乡土的这种农村的这种比赛是非常非常有生命力的。另一个背景是不是因为之前就是在村 B A 没火之前？可能在疫情之前吧，贵州这个野球江湖就就很出名了。就是它有很多什么过年的时候，各个村啊还是乡啊，就有互相进行篮球赛，也会邀请很多全国各地的那种知名的，你讲退役球员也好，或者大学生球员啊去参赛。好像他们呃，就是他们一个春节可能去了以后，能挣好几千上万的这个这个钱啊，比赛的这个奖金也好，还是出场费也好，这是不是就是其中的一一定的必然性？就是。贵州这个地方，或者说黔东南这个地方，它就有这种所谓的比赛啊，这种这种传统，这种大家就是去支持自己的乡，其实呃乡村，然后无论是说他是不是我村的这个球员，我都愿意去看
1: 。主持人您提到的这个这业余篮球赛吧，实际上这个业余篮球赛并不是、嗯，并不是光是贵州火，是际、啊、甘肃了、广东了，实际上它都很火爆。广东还是很多退役的、嗯、退役的 CBA 的球员的。这是一个普遍现象，就是中国农村脱贫致富以后，他必然要走的走走必然的道路，这个这个是很正常。最近你说到融江那个地方呢，就是可能可能怎么说呢？是我对那个地方的印象是什么样的呢？就是他们可能在生活的追求上还是有些许不一样。就是比如说在那个地方，什么什么大 house、什么香车，啊，这可能不是很多融江的融江的农民就是他们追求的东西。他们可能你我们的幸福感还没有人家高，人家吃饱了以后看场篮球。看场自己村的篮球，然后大家乐呵乐呵，下个棋牌什么的，就他们他们自己根据自己的生活压力不会那么大。就我对那个地方的人的印象是，是是是是是这样的。因为一旦人嘛，就是不给自己生活压力这么大的话，他就肯定去就找一些精神层面的东西
0: 。我注意到，无论是村超也好，或者村别也好，这两个一个是。龙江，一个是台江，对吧？都是黔东南。那其实黔东南好像还有很多县城也有自己的特色，比如说斗牛，是吧？这应该是从江。我还有这个剑河。那这个可能是因为斗牛，比如说可能不被现在大城市的这种现代文明或者是所接受啊，其实更难推广嘛。呃，那还有什么斗鸡呀、啊？呃、嗯，我们镇远或者石秉的这个龙舟是吧？石秉还是比较有特色的这个独木龙舟。就是我特别好奇，为什么会在黔东南这个地区有这么有特色的东西？它不是说我这个州里面大家会统一的一个，哎，我们都打篮球，都打足球，不是？就好像每个县都有自己很独特的一些一些特色。这很正常，这很正常，各玩各的很正常。这这
1: 一帮人还，一还还还没有办法玩到一起呢。这么多个县，怎么可能玩得到，全都玩到一起去呢？但是呢，这有一些共同的足球项目嘛，就像足球什么的，它的普及率还是很高。但是每个县肯定都是有它自己的特色的，而且它有一些少数民族自己聚居区，它更是有自己的特色。这个、这这个、很正常，这个这个这个非常正常。前，我不是刚刚说了吗？就黔东南那个地方，怎么说？呢？他人的自己给自己的压力没有这么大，他们。在解决了温饱以后，他不会去积德叔富翁佬那样啊，有有一个100平米的房子，我非要找一个一百五的，有一百五的我就非要要要200的，对吧？这这这租个房子，然后10万的车，我就要开20万的，开了20万的，我想50万的，他们不会这样，他们就想就是这个这个生活可以了，然后我现在要去呃追求一下，比如说我看个球啊，我几个老人坐在一起，我端杯酒看个球，嚼个花生米，这个一下午我也可以这么过啊，就他们这种这种这种生活追求是这样，追求是不一样的。<笑>说起来，我可能我觉得我的幸福感还没他们高，
0: <笑>有一个这种感觉，就是像参加这种比赛也好，比如说斗牛也好，是吧？我好像有有也有几万人去看，感觉像是一个呃，我们内地这些地区的话，感觉像去赶庙会啊、赶大集啊。就是你说我们去赶庙会，你说你会真的很精通戏剧吗？不是，对吧？就是凑个热闹，就是玩去了，就去看大 party。啊然后在大帕大 party 上有很多
1: 熟人，啊，还有些载歌载舞、唱山歌什么的。他的形态非常丰富、嗯，就是比如说你，我们就就以村村超作为例子吧。这当然这个还有展示给展展示给游客看的成分，但实际上都差不多。他的东西都是非常丰富的，他的形态展示形态是非常丰富的
0: 。这个当地助威有什么特色吗？他们看比赛看足球
1: ，可能有些海可你听不懂啊。比如他们喊这个东西叫加油，他们那他们叫什么砍巴索的，你你不是听得太懂。不是，别说你，啊、我也不是听太懂，需要有人、啊、需要需要有人解释，这个没有，但鼓点会有，就敲那个你说那个大鼓，还有那鼓会有、嗯，但是歌没有，没有没有什么没有什么特殊的歌，因为、嗯、因为像像比如说像侗族大哥，他不是太适合在那种很激烈的比赛里面用
0: ，他比较抒情的那些都是，啊，他们都是那种跟吟唱什么的那种感觉，啊，对啊。因为我没有去过现场，我不知道都就是除了这个比赛以外，还有其他的什么什么东西啊？比如说这个那个侗、那个、族那个那个维生圈那个舞
1: 啊，那个侗、嗯、族的那个大哥，对吧？因为他是侗寨嘛，他在侗寨旁边，他有很多民族的项目，然后然后就有些这些，然后还有用、嗯、怎
0: 么说？还有用民族语言唱流行歌曲的，就是感觉就是一个嘉年华，对吧？它不只是体育。体育就是一个其中的载体，有点像美国或者说就他们那种棒球比赛啊，就是他你说真正去看棒球吗？其实也不太是，呵呵就是大家好像借着比赛，然后去去到那儿朋友之间聊聊天啊，在场外是吧，喝喝酒啊什么的。对对对，你这这吧？就成
1: 天聊聊天、喝喝酒，就是他是一个，就我们在办这个比赛之初开这个会，我刚刚不是说了就说过，就是要把这个东西要把那个超级星期六办成全榕江人民的 party。他不是不仅仅是足球足球赛、嗯，足球赛只是这个 party 的核心项目之一。后来我我说我说这
0: 归根结底的目的是让全中国33万人民欢聚一堂。那这个黔东南是有它非常独特的地方，因为我们知道它是苗族嘛，对吧？当然还有侗族是吧？就是苗族的话，那其实我们我们讲历史的话，那最早就是是是在中原地区的是吧？嗯，经过这个五次大迁徙是吧？三苗时代一一直变成现在，好像他们有一些。很独特的东西，好像跟区别于内地这些地方
1: 。这个民族的东西我没有什么研究，这不能乱说。嗯、但是黔东南肯定是贵州少数民族文化形态最丰富的地区之一。你比如说那个著名的西江苗寨，对吧？它离榕江也不远、嗯，然后就翻过一座山嘛，榕江的那边就是雷山，榕榕江隔过一个山，翻过去就是雷山、嗯。雷山离这个西江苗寨也就是也也也不是太远。
0: 雷山，我印象中还有个那个环内公山那个越野跑的比赛嘛，是吧？他这边体育确实很丰富，丰富啊。然后你去雷山那以发现，雷山有雷山实际上有一个特别有特色的体育场
1: ，就那个体育场的标志是一个银饰的头头饰，就是苗族的银银银头饰、嗯、啊。那个体育场是非常有民族特色。当然就是可惜了，那个没有没有什么可以出圈的比赛，让我们试试能不能让他也弄一个比赛，让大家去欣赏一下他那个体育场。实际上，它少数民族的文化形态非常丰富，在贵州。当然，我没有这个对这，我对
0: 这个没有什么研究，就不能胡说。我是不知道他那个，比如说榕江这些代表乡的，呃，乡啊或者村的这种比赛，这种这种对，他们之间，比如说有没有这个细微的民族上的差别呢？比如说苗族，可能有很多种苗族，是吧？有有没有这种对抗的这种感觉？因为我为什么想问这个话题呢？因为我高中的时候是在一个蒙古族中学历嘛，那我们。汉兽的学生跟猛兽的学生比赛的时候，总是非常非常多的人啊。就如果两个汉悍兽之间的这个比赛就没什么人看，两个猛兽之间的比赛也没什么看，但是就是汉猛之间的比赛就非常多啊，就里外里三层人的那种感觉
1: 。这第一很正常，这这这这不就是我刚刚提到的代入感和荣誉感吗？那、嗯、第二呢？啊、我觉得这个这差别是强不重要，因为你既然是足球比赛，你一切都要
0: 在足球的规则之内。你你你你生活上有什么差别？那有，那不那重要吗？那不重要，对吧？之所以，比如说我们讲这个黔东南能举办这些比赛，是不是也是跟他这个节日特别多有关系？就是好像有各种各样的节，是不？苗族什么苗年啊，六月六啊，什么龙舟节啊
1: 。说互相借势这个是可以的，但是你说你办这个比赛和节日有什么关系？这个这个和节日没关系，和他的体育氛围有关系。但节日是
0: 是跟观众有关系的，对吧？啊，就是你说,你说聚集感，对吧？就是
1: 这种。对呀、啊，对呀、啊，对，那
0: 那是那是。因为你你办各个节也是，好像苗族也是这个穿着自己的盛装，是吧？载歌载舞也好，这个对山歌也好。我不知道斗牛，你你有什么了解吗？我是看那个斗牛是很震撼的
1: 。我对斗牛了解就是看过
0: ，就我想象不到会有那么多人，他那个有个五万人的场地啊。感觉就像一个古希腊罗马那种斗兽场一样，或者什么大剧场那种感觉。刚刚不是跟你说吗？民俗就是如此，人
1: 家爱看、嗯、就是。我们的体育就是，包括我现在做这个体育嘛，我也老跟记者们在说，就是这个东西，体育不是锦标，体育是热爱。就是如果你把体育归成归结成金牌的话，办不下去了，因为每个比赛金牌只有一个，你让其他人怎么办？你体育一定是热爱，最终归结到本身就是热爱，你爱这个东西吗？你真的喜欢它吗？对吧？一定一定是规矩到这上面。你刚才说斗牛五万人，那是真喜欢，那确实爱看，就觉得有，觉得那有意思。<笑>还有斗鸡是吧？说的比较大众化的就是干嘛斗牛，然后还有那个三多的赛马，然后就是像你看到村边 NBA 吧，就是村 BA、村超吧。你知道斗鸡吗？这个这个这斗鸡不常见，斗鸡是就就一些农农，就是确实有些农村那玩，但是他没有什么你看到那种五万人的规模没有。
0: 感觉斗界更更地下，这个好像还跟赌博稍微有点关系似的，是吧？这个这个这个，这个、三都的跑球比赛就是马马赛，我也最近准备去看。因为我们刚聊这个是黔东南这个很很多关于地方的它的一些特色吧，我的感觉啊，就是这个地方是又有观众又有体育的传统。所以这两个之下，那就有它那个火爆的所谓的必然性，对吧？偶然是看着看起来这张照片，那必然就是这个地方的观众的人群，还有体育的传统。对他迟早有
1: 一天会的，只不过是实际而已，只不过是是不是是不是天时地利人和而已
0: 。我们讲这个，特别是村超村边的这个爆火，我们很多时候在想。哎，我们中国也是有这种所谓的叫什么社区体育，你这姑且把它用这个比较比较文学的说法或者比较社会学的说法，把它定义为这个社区体育。那如果不讲社社区体育的话，那我们就是一个相当于乡村体育。那这个乡村体育，其实我们知道，很多人他参赛的球员有很多是在外务工的人员，对吧？他有可能说是村超也好，村杯也好，他可能是回乡去参加这个比赛。那这个是不是说有一定的我的家乡的归属感，我的认同感？因为我每年都是在外面工作，那我的根在哪里？那我回去参加一个这种类型的比赛，那确实是对我的自我认同也好，是有非常大的这种这种帮助的，是吗？那肯定是，因为我们现在就都市生活嘛，对吧？都市生活没有这个我们所谓的这个社区性，那这个。是现代社会衍生出来的一些问题吗？你比如人员流动太强，你像我作为一个新移民，比如来到北京，那我十多年了，你跟周围的人群可能没有很直接的这种关系，是吧？你没有那种说祖孙三代啊，人和人之间那种特别具体的关联，那你很难产生这种连接。但在这种秦东南，在这种乡村地区，那可能这种连接是不是一个特别重要的连接
1: ？大家来比赛来欢聚一堂，是是大家的聚会啊，是 party 啊。
0: 比如我不可能是北京国安球迷，但我孩子未来可能是嘛，是吧？他就是你那个认同感，你农村的那种，是不是乡土的那种认同感
1: ？这个我不知道你关注过英超没有啊？就是英国足球联赛。实际上，英国最基层的足球联赛，它就是由社区组成的，就是街道社区组成。我零六年在德国和一个德国记者聊天什么世界杯啊？他说他是一个什么什么球队的球迷，我当时会以为他说什么拜仁呐，什么什么多特啊，这个，结果他说了一个名字，我都不知道这个这个这个队、这个、是怎么回事儿。后来我就回家去查，<笑>我一查是一个是一个汉诺夫，就是汉诺威那个那个那个克里菲尔的一个街道的球队。后来我才知道，就是这他一家人都在那个街道住，而且都住了好几十年了，<笑>整个一家人都是一个街道的球队。就是我觉得就是、嗯、怎么说？如果你从回
0: 归到足球的本质来说，运动的本质不是足球运动，它这种形态才是一个健康的形态。因为这个，我们中国现在就相当于什么？这个城乡这个二元结构啊，这个城市乡村差别很大。但过去其实我们在城市里面，我们其实有一定的社区性。比如说，呃，那个时代可能是大院儿，那你无论是不工厂大院儿也好，政府大院儿也好，包括什么铁路大院儿、油田大院儿。是有很多这样的这个大院，他这个大院就相当于，哎，那我是有这个身份认同的，那我这个比赛之之间是互相之间是是有对抗的。但你现在好像城市之间是很少的了吗
1: ？这个实际上就是怎么说，就是也算是提示主题论点吧。为什么非要用街道呢？我为什么不能用单位呢？比如新闻系统的发、这这公开系统的、能源系统的，它都会产生代入感啊。我还是把这个话说回来了，就是说我们一开始那个话，我们践行主题教育。怎么说？心中装着人民。那么，作为到体育人来说，又是办比赛的体育人呢？你的比赛是为谁办的？你的比赛是为广大人民群众办的。你的比赛不是为参赛的球员教练办的。只有看台上有了观众，观众主动愿意进去看你的比赛，你这个比赛才能成为为人民群众办比赛。而且，这和你把比赛办好是不矛盾的，完全是一体的。你能想象一个完全没有观众的比赛是一个好的比赛吗？这不可能，对吧？我们一切为了人民，一切服务于人民，这就是我们在践行主题教育的时候，具体到体育比赛里面，办去办体育比赛的时候，需要怎么说？就践行体践行主题教育的方式，就是把嗯把人民放在把人民把观众放在第一位。我们办比赛谁为观众办。我做到这个体育报这个这个责任编辑以后，跟体育界的人交流特别多，然后我我就反复跟他们说，你们别这么办办再办比赛了，你们那他妈什么比赛呀、啊？都是我的，没有人还美的美的乐呵呵的。哎，这个我跟话说完没多久。村 BA 就现身了，然后紧接着村村超吧，然后这我这个价值观逐渐的在被大家认可、哦
0: 。乡土啊，或者农村啊，这种这种传统的这种社区性，好像才是中国真正的我们讲什么根基啊。嗯，其实你不光前前东南的这个村超啊、村 BA 啊，珠三角就是龙舟赛，他们那边因为这个有珠江嘛，然后他们龙舟赛也很这个社区性，也很这个就是也是村和村啊、乡和乡啊之间这种对抗。对啊，所以这这种东西它不是贵州独创的，它在全国各地都有，只说形式不一样，对吧？比赛类的类别不一样。它有一个规律啊，
1: 是颠簸不破的规律。后来我就也是在准备会上跟他们说，让我们最后我跟他们说，我们我们大家我们按比赛的规律办事，对吧？我们按照传播的规律办事，嗯、我们按规律办事、嗯、啊，不要去蓄意拔高它啊，也不要去蓄意贬低它。我们该做什么就做什么。最早出我们的出发点，我们并不是为了，包括融江这个这个村超，我们最早的出发点都不是为了全国的火爆。然后包括上荣江信用县政府也好，包括最早介入的我们也好，包括当时搞的荣江足协也好，我们实际上就是想给荣江人民做一个节日，就做一个非常非常开心的一个场合，让大家让大家星期六找个理由聚一聚啊，那像这一聚嘛，就把全国人民的好奇心都聚集起,起来了吧，火爆了。实际上就是这这我我理解啊，我理解、啊、是是就,就这个
0: 。因为我们过去还是太缺少这种这种传统了嘛，你你没有那种很很这个有有传统性的我们所谓的地方的赛事吗？有很多都是地方，它不是依托于体育，可能依托于其他的，比如说什么潮汕的英歌舞啊，那北方就是大吉嘛，赶大吉，你听听戏，豫剧啊，山西梆子啊
1: 。说起来，我和他们聊聊，我觉得这个体育人本身有一定的责任。就是我们在之前做办比赛，我们办一个比赛，我们我们去说一个比赛成功，怎么怎么算成功呢？哎，比如说我比赛组织的井然有序，呃，运动员的水平都很高，呃，超水平发挥，对吧？他这些都是他比赛成功的标准。嗯但是不对，在我眼里这是不对的，为什么呢？因为你的比赛是为观众服务的，你如果你井然有序也好，你水平很高也好，你这些东西都是为观众服务的，你连服务的对象都没有，你谈何成功而言呢？你怎么说要成功呢？对吧？一场比赛和一个演唱会有什么品质的区别呢？没有，一个一个一个演唱会，一个演没没有区别，对吧？只不过可能可能周杰伦去唱，可能一千块钱一张票，我去唱可能五十块钱一张票，一个道理啊，英超。一千块钱一张票，中超就变成三百。可能我们的村超不要钱，只要大家观众进来热闹一下就可以。实际上就是表演嘛，嗯、就是一个表演、嗯，一个 party， 一个秀。比赛本身就是这个、嗯、这个东西，你必须去为观众服务，你必须去为喜欢他的人服务。你没有服务的对象，你怎么称撑为一个好比赛呢？如如果你把这个概念放在主比赛的主办当中去，然后你就会明白，一一下就明白我们该办什么样的比赛，人民
0: 群众欢迎什么样的比赛。那这个未来这个比赛会，比如说。如果以你理想的想法的话，那会往什么样的方向发展？那他，比如说他的这个竞赛的水平、竞技的水平，那可能是不是也很难说说有有进一步的提高呢？那你因为你毕竟是说都是本地的这些人在参与这个比赛嘛
1: 。这个呢，我我怎么跟您说呢？就是基层足球实际上是是中国足球的根。那么你看到日本人四比一赢了德国，我相信您主持人一定关注了吧？哈。哎、对这个比赛看得我很酸啊，人家是怎么做到的？然后后来我我自己想，就是他实际上他有庞大的基层从事足球的人口，他才能够做得到。如果我们不把基层做起来，那么你想中国足球有这一天，那是不可能的。回到我们刚刚说到的话题，比如说春昌也好，春杯也好，他最终都一定会回归比赛本身。那么比赛未必就是会有很多很高的水平，很很提出很高的水平，提出提出很。很好的，很好的比赛，这个这个你们期待的那些水平未必会有，但是假以时日，在一定的时间段里面，它一定会出现人才，就是通过这个比赛涌现出的人。如果从搞足球的角度上，这个才是最重要的。您刚刚问到我以后想象的比赛是怎么样的，这个我可以这么说：，就是第一，提高比赛的水平是一个必由的道路。这而但是这个道路呢，就是我没有想好是该怎么走，然后因为我始终觉得通过市场的手段走更有效一点。那么，我给我们的足协也提过建议，就是我们，我们的足协有有有训练部，那么训练部可以把贵州一些退了役的职业足球人员组建起来，组建成像小分队一样、小组一样，到每个足球开展的好的县里面去，指导他们足球发展水平。业余足球嘛，首先你解决的是要解决体能问题，你不解决体能问题的话，下半场二十分钟以后都动不了了，那怎么弄？对吧？你把水平问题提高了以后，观众会更多，这是这是相辅相成的事情，这是我们从水平上来,来说。那么从代表性来说呢，春超这个比赛是可以升级的，就是我们站到足球人本身的角度去看这个比赛，村一级升级到县了以后，那么县能不能有？就是我刚刚给你提到的，汇水对公安，贵州现在在搞县域的足球联赛。你刚刚看到是代表村的，对吧？现在我们开始在搞代表县的。那么在我的观念里面，足球必须是依托城市存在，因为只有城市才有庞大的人口基础支撑它的观众体系。你商业要赞助，就商业商人来赞助也好，要干什么也好。只有这这个体量，这个对商上的，对市场化才有吸引力。那么所谓，所以你您刚刚说到的，其实好像村超也有吸引力，村超那种吸引力是来自全国全国的观众，并不是来自观看比赛本身的观众。那么，我们做到县级比赛，如果在每个县里面，我们的贵州每个县8 8个县，每个县都有一个球队，甚至都不用每个2 0个、30个，有一个很好的球队，有一个深受这个县群众认可的球队，那么我们在这三二十多个县里面能够开展起的足球联赛。你能想象是什么样的？有一些前提，就是比如说打个比方，我就以这个正在举正在举行的这个这个多彩贵州，呃，县域足球联赛来举例子，就是那么这样的比赛，我当时说了两条，我第一个，你必须要有无可争议的代表性，这个代表性前提就必须要由足协来组队，如果这个当地没有足协的话，要有当地的体育机构代行足协的职务来组队，他不能是一个随便一个什么俱乐部就组一个，比如说组一公安队，这不行，他没有代表公安全县人民的资格。我打个比方，我们与中安中安足协来组队就更名正言顺，就好像中国国家队必须是中国足协组的一样。我去搞一个弄、那个十一个人说是中国国家队，这个是笑话，这个道理是一样的。那么干出二十多个这样的队，然后这这些球队又深受观众的认可，那么我们的县域联赛如果能够也能够起来，你想想能我们能够把这个足球基础做到多大？然后我还是那句话，按照规律办事，按照足球的规律办事，按照传播的规律办事。我们耐住耐住性子，你你比如说，我我跟他们在平时在聊天这儿说，我说我我们如果把现域的联赛搞起来了，那么这个现域联赛，这个这个现域的球队的球员能不能是半职业化？每天训练一个小时，周末训练两个小时，早上可能加个半个小时的体能吧，然后他具体去从事其他的职业。那么这样球队投资并不大，我觉得没有什么投资，一点补贴而已，很很少的钱就可以办一个这样的球队。那么他的水平低于低？只要你的训练。训练的水平到了，他的水平不低。我跟贵州长期从事职业足球人聊过，就是按照他们的想法，如果能够做到每天一个小时，周末两个小时，早上半个小时体能，认真的练，水平水平很高，至少能够到中甲的下游水平。就我们现在看到的中甲的下游水平，中下游水平是没问题了。那么，如果我们每一个县，二十多个县都有一个有中甲中下游水平的这样的球队，我们组建建起来要有这样的联赛，你可以想象，他对基层组织的推动有多大。他会凭空的增加多少足球人口？那么在这些足球人口里面，肯定会产生天才
0: 。呃，我不知道现在贵州各个地方的整个的足球发展水平怎么样。因为我知道这个叫都匀，好像有什么球场啊，也有什么比赛啊，还包括孙继海去的这个遵义，对吧？他也做了这个学校校园校园足球嘛。贵州的校园足球上最近是开展的还是还是很很不错了、啊。那么，你至于你知,知
1: 道都匀吗？他可能现在是贵州场地条件最好的呃州呃这这个这这个、这个州了，他是14个县还是12个？我不这记得太清楚了。我、呃、印象里面，他应该每一个县都有球场。印象里面啊，我不知道我这个印象对不对，就至少是绝大部分。而且我说的这个球场是必须带看台的，不带看台的球场，在我眼里是不算球场，那就是一个训练场
0: 。这个之前都匀举办一些比赛，包括孙尼海做这个。校园足球啊，他就弄了一个这个遵义杯嘛，是吧？但包括这些，也感觉贵州好像整体上这个足球的氛围还是说不错的。这个是不是也跟我们之前有职业球队啊，比如贵州茅台、贵州人和也好，这个有有一些关系呢？呃，如果
1: 你说关系嘛，当然有，但是更有关系的实际上是最早的贵州之城，就是后来变成、嗯、变成恒丰那个队。贵州实际上一直不是一个，就是很多，很多好像觉得可能贵州没有什么，没有什么球员，这个不对。实际上我，我我有一段时间做过一个调研，就应应足协的要求，这个大概是有有七八年前吧，有都不止，可能十年前做，十年前我就做过一个调研，就是当时效力于中国职业联赛的贵州球员多少？那么最后统计出来的，遍布各个位置，包括守门员。那个恒大那个方镜淇，他就是贵州人、嗯。用这些贵州人，甚至完全可以组建一个职业的队都没有问题。那么最早嘛、啊，你肯定知道，最早黎兵就是贵州人，标准的贵州人。他这是当过中国足球先生的嘛？那么正经入选过国家队的，像汪松，他入选过高洪波队这些国家队啊。然后入选正经入选过国青的，像后来的唐渊、范玉龙，像这些都是都是都是正经入选过国青的，那就多了很多了。就就效力职业联赛的，就包括在在外面效力职业联赛的张奇、呃、啊，啊易腾，易腾也是进过 U 二 U 二二的国家队的。那个那个之前和那个中后卫，他也是他也是他也是,他也是这个的。我在各个位置嘛，就随便一随便一数，后腰的人居多，前腰和后腰，还有这个李帅，东北那个那个那个辽宁以前那个李帅，小李帅，我随便一数，数个数个十来个出来没有问题。贵州实际上，贵州的足球
0: 足球氛围一直非常好。贵州真是好像很有特点啊，但是我们刚你说的，我觉得回到这个体育的本身来说，那就是给这个观众来办的。对吧？你如果失去了观众，那你比赛就是没有意义的。我们在上学的时候踢球，你也是。我这人生梦想就是我能在一个有有观众的足球场地里去比赛。这个女同学喊加油，你是不是更卖力一点？对对
1: ，你没有、嗯、没有观众，你怎么去踢比赛？你看这帮运动员，碰到这种我我管这种、个、人叫人来疯的啊！你观众一多、嗯，你看马上上去以后，哎，整一下袜子，弄一下头发。我在场边会说，我说哎，又开始演了，是不是？<笑>
0: 因为我我看这个中超就是我跟跟中超跟了很多年，我会觉得，哎呀，这个比赛你说单纯从特别是这两年啊，单纯从竞技意义上来说，确实没什么看头。但是你，但是它代表你一个城市，包括现在有你有更多球迷。今年我们球迷也拉出了很多什么 Tifo 啊，是吧？你觉得哎，这好像才有点意思，是不是？它不是说真正在于你比赛的水平。我一
1: 说你肯定明白了吧？就你，嗯，比赛的水平不是观众进场的唯一因素，甚至不是决定性因素。你说你当我们当年小的时候在这场边为自己的场、自己的单位喊加油的时候，你说他这个篮球比赛水平有多高？不是，你这种代入感就是场上的他们就是场上的我们，胜负的容易是贯通的，嗯，对吧？你你把这种代入感
0: 给予观众以后，水平不重要。但是有有一点啊，就是说我们现在农村、乡村更容易有这种。代入感，你城市里面就是缺乏这种东西，这种东西可以培养，这是一个比较漫长的过程了嘛？就因为你比如说你英国，大家知道你足球来源于社区，那社区人家移民都是上百年的移民，对吧？那我们这次中国都是新移民。是实际上
1: 我觉得啊，只要你做、嗯、就不会漫长，只要你能坚持做。而且我我说个时间啊，我不知道主持人你同不同意，你把所有的事情都做到位了，两年之内你就能够培养出一个比赛固定的粉丝，两届足够了。但是前提就是你得坚持下来，你你不能就是，老师就怎么说这个话，可能可能这个行动不是太合适啊，得弄点快钱啊，快进快出，你不能这样，你这样弄不了，弄不了。中国足球犯过很多这样的错误，快进快出啊，幻想着一个打法，当年我们幻想着一个打法就可以就可以就出现了，就更早吧，可能二十三十年前啊，什么曾高峰、温曾雪林那个年代，好像换一个打法就可以了，不是这样，一定不是这样啊。日本人的例子已经放在那里了。你看人家是怎
0: 么做的。我们讲这个社区性，那你是不是觉得这个中国足球？嗯，我们讲未来也好，或讲现在也好，它是一方面，我们应该是讲上层的职业联赛。那另一方面，在底层的话，其其实就是需要有更多村超这样的比赛。你说搞校园足球也好，它其实校园足球是一个层面啊。他是随着球员年龄的增长，对吧？你从小接受过足球教育，你未来可能从事职业足球，也可能是一个观众。但是他呢，其实不够下沉。但是村超这种，那就是最下沉的，无论是讲市场也好，还是说体育是不是能成为我们的一个传统、一个习惯
1: ？这个呢，关于校园足球呢，既然说到这儿了嘛，就我就一个问题要问：你的观众在哪里？我很简单，就是你这么多校园足球队员，对吧？首先，我们要解决有比赛，嗯、解决了有比赛，你你你没有比赛，你训练什么呢？你的训练是为比赛服务的呀。然后你有了比赛以后，你的观众、嗯，你的比赛是为观众服务的呀。你的观众在哪里？好，我们倒过来看看日本高中生联赛
0: ，你看看他的高中生联赛的观众有多少，对吧？那这个就是还是还是讲的我们这个社会的人员流动太强了，我们中国社会人员流动太强了，日本的。人员流动是没有那么强的。那比如说，我的高中、我的大学跟我现在生活城市可能隔着很远，对吧？我没有办法去支持他，
1: 这可能是这可能是一个因素，但这不绝对不是理由。还是那句话，嗯、我们从事我们这个比赛是为谁办的？你一个高中生联赛，我不是说你为整个城市，你起码为你的学校的，你为你学校的学生去做高中生联赛吧。比如说，我是某个五中的学生，五中的球队，起码你要有这个意识，五中这个比赛踢球。是为了全五中校园的朋友，就代表他们去踢，他们就是我的观众。你要有这个意识吧？要有没有？我们要有这个意识。然后，在这个所有的前提之下，我们搭建起自己的高中生联赛，某一个城市。打个比方，我就以贵阳的，我就以贵阳做比方，贵阳所有的高中或者也好，初中也罢，准备也罢，搭建起属于自己的联赛。这个联赛的目的很明显，目目的很明确。我的观众就是我学校，我学校的学生，我的同学们，我的同学们，我的家长们，嗯、对吧？
0: 从篮球的角度上来说，比如说北京的，比如他们那个清华附中啊，跟那个北大啊，他们有那个耐高的联赛嘛，对吧？然后他做的那个好像还可以，但足球在这方面其实相对而言，我不知道为什么，就相对而言差一些。我们高中时代已经会会是这样了，你看篮球的会比看足球的更多。所以这个东西
1: 还是要从最早的意识上解决问题，就是我们为什么要比赛？这个比赛是为了谁办的比赛？这个首先要从这个方面来解决问题。你看，这个在意识上解决了问题就好办。我们，我们为人民办比赛，我们为人民群众办比赛。人民群众喜欢的就是我们办，就是我们要办的，这就是我们在践行主题教育，对吧？我反复强调这个这个东西，这这不是一句空话，这个东西不是一句空话，是可以落到每一个就是工作里面的每一个细节的。足球就是这样啊，嗯、你你为谁办的这个比赛啊？校园足球也好，你的你的你的,你,的你学校之间的联赛，你首先是为自己的学校同学们办的比赛。这些学校，这些这些你的同学是你固定的粉丝，你代表他们去比赛，你要和他们一样有荣誉感。往下说就说到很多细节了。然后我们把这样的比赛办起来，你还愁没有基没有基础人口？我们14亿人哎
0: ，就我们基数很大了。因为你只有这样，你才其实可以真正的我们讲扎根，对吧？你无论是扎根到学校也好，还是扎根到社区也好，或者是扎根到我们的这个乡村也好。
1: 如我说句不好听的话，如果我们真正能办好了，我刚刚提到这些比赛，世界杯一点都不重要，不重要，对吧？你想想，世界杯重要吗？不重要。意大利都
0: 两期两届没进世界杯了吗？对吧？<笑>
1: 对呀、啊，人家不重要。人人家玩意甲，打个比方，我们我们中超如果能到到到这个份上，去世界杯重要吗？我在中超之下有几百、嗯、几千支球队，每一个人每一个爱足球的人，他都有归属感。我我是属于你们的粉丝，嗯、我是。我我是谁的粉丝？我卖谁的围巾啊？我穿谁的球衣？真到了这个地步，一家三代是一个球队的，是固定一个球队的球迷，把足球做到这个地步了以后，世界杯一点都不重要，什么最重要？热爱最重要。你真的热爱足球？吗
0: ？但是我们这个领导们都不这么看，对吧？世界杯重要，锦标重要。<笑>世界杯
1: 水到渠成，水到渠成，到时候你想不出成绩都难。因为它是就是一个自然而然发生的事情，对呀、啊，对呀、啊，那到时候真的不
0: 需要什么说又是什么洋教了，又是什么土教练了，这那了。日本国家队森宝一本土教练，没没有任何这个留洋经历的人，也能把日本队带着进入世界杯十六强，击败德国队，击败西班牙队
1: ，重重要吗？不重要。到了真的到那个时候，就说难听点，嗯、你想不出成绩都难。你真的到了那个地步，这教练一点都不重要。你真的、嗯、啊，我我。我我两百个球员都有踢世界杯的资格，就像我中就像中国跳水和中国乒乓球一样，我随便弄五个人就能
0: 打世界冠军。教练重要吗？你刚刚说那个比赛，我就想起来我这个高中的比赛。我们高中除了有足球赛，还有篮球赛，还有博客比赛。博客比赛就是内蒙摔跤，是无差别的，没有重量的。嗯，然后还有什么议程接力赛，就是一个单独的比赛，就除了运动会以外，它有一个单独的，比如说一。呃，四百啊，八百啊，一千五、三千啊，四四个这种距离混合的这么一个比赛，那这些比赛真是伴随着我整个的高中的生活吧，特别是高一、高二的这个这个生活，那它是我一个学期很重要的一个节点，那就是体育，因为可能也没有其他更好的一些娱乐的一些活动啊或者什么呀，那这个东西就是一个凝聚我学校啊、班级啊。团队这种凝聚力的一个非常重要的一个东西，它其实有时候不在于真实成绩怎么样，就是大家去给自己自己的班级或同学加油。那你是赢了是输了，最后结果赢了当然高兴嘛，但是输了好像也也也就那样，对吧？也不耽误我们去。其实无论是我们刚讲社区学校，还是因为社区城市的嘛，它不是农村概念，对吧？那我们乡村是一个更下沉的。但如果我们能做好这些，可能这个我们这个足球水平自然就上去了。但我们现在好像只看到了一点，那就是校园足球，而没有看到我们的这个乡村也好，或者真正的社区也好
1: 。我觉得这个就怎么说呢？就是校园足球，呃，怎么讲这个话？就是它是共通的东西，嗯、一个这个氛围。为为什么校园孩子们为什么要去踢球？你要这么想，就为什么要去踢球？这个社会的氛围是非常重要的。一个营造营造营造一个社会的，大家喜欢踢球的这个氛围是非常重要的。那么，不是所有的踢校园足球的人都能进国家队，都能进职业队，对吧？他最终要到社会上来，那不就成了乡村足球、县域足球和社区足球的？所以，一个队员的身份是在不停变化之中的。他在哪个地方踢球并不重要，就重要的是他是不是始终热爱这个东西
0: 。好，这一期呢，我们就聊到这里，也非常感谢听众对本期节目的收听。我们下期节目见，好
1: ，谢谢大家。我我来。谁没？啥个事佬？分了不拉当家？多难多恼？养不养老？莫不拉地方跟我乐了？当官弄谁？多得多恼？那个班车呀，那好厉害，一天晚黑，早起早夜拉，我早起早
0: 夜，我那个地方黑没有，我那个对象远了，我带黑。
1: 起了。